0: Keď premýšľame o hrôzach holokaustu minulého storočia, automaticky sa nám môže podsúvať takáto myšlienka. Za veľkým zlom týchto rozmerov museli stať rovnako zlí ľudia. Tí museli mať zvrátenú mysel, určite boli morálne skazení, asi boli aj sadistami a v ich svedomí sa musel odohrávať veľký boj, keď sa poprava nevinných stala normálnou súčasťou ich dennej rutiny. Ak ale niekto povie, že takéto zlo bolo vnímané jeho vykonávateľmi ako banalita a vykonávať ho mohli dokonca aj úplne normálni ľudia a ešte k tomu aj tvrdí, že my sami by sme sa v tej dobe len veľmi ťažko nestali súčasťou tej hrôzostrašnej mašinérie, vnútorne nás to môže nielen vyrušiť, ale aj vážne zaraziť. Pre mnohých bola Arendtovej správa o Eichmannovom procese v roku 1961, práve tak zarážajúcou a kontroverznou. A v dnešnej dávke si lepšie posvietime na koncept banality zla. Pred začiatkom nášho dnešného bádania vám chcem ešte pripomenúť, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak teda vnímate obsah tohto podcastu, ale aj projekt MužoMSK ako nápomocný a zmysluplný, jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie Môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Viac informácií nájdete v popise tejto dávky. Vitajte pri 16. pravidelnej dávke a po zvučke ideme na banalitu zla. Začneme ale niekoľkými slovami o Hane Arendtovej. Američanka nemeckého pôvodu, narodená v roku 1906, sa preslávila ako politická teoretička a filozofka skúmaním pojmu totality. Veľký vplyv mal na ňu učiteľ, nemecký filozof Martin Heidegger. Istú dobu učila na Šikákskej univerzite a ako originálna mysliteľka sa preslávila najmä cez knihu Pôvod totalitarizmu z roku 1951 a knihou Ľudská situácia z 58. kde prezentuje koncept aktívneho života. Nosným textom dnešnej dávky je je reportáž z procesu s nacistickým vojnovým zločincom Adolfom Eichmannom, ktorá vyšla v knižnej podobe v 1963. A ktorá v dobe svojho vydania Vyvolala veľkú kontroverziu. Arendtová v nej tvrdí, že Eichmannove zločiny nevychádzali z jeho zlého charakteru a nenávisných zámerov, ale z púhej bezmyšlienkovitosti jeho konania. Bol podľa nej obyčajným kariérnym byrokratom, ktorý iba bez väčšej reflexie vykonával príkazy nariadených. Skôr ako sa dostaneme k pojmu banality zla, ktoré Eichmann ako aj iní nacisti podľahli, musíme ešte v krátkosti spomenúť Norimberské procesy, ktoré Jeruzalemskému procesu s Eichmannom predchádzali. Ako mnohí určite viete, išlo o súdne procesy po druhej svetovej vojne, ktoré trvali takmer rok, od novembra 1945 do októbra 1946 a konali sa v nemeckom meste Norimberg. Síce mnohí čelní predstavitelia nacistického Nemecka ako Hitler či Himmler spáchali samovraždu, mnohí ďalší boli na tomto súde odsúdení. Odsúdení boli ale za trestný čin, ktorý vytvoril v medzinárodnom práve nový precedens. Neboli odsúdení iba za vojnové zločiny voči istému národu či rase, ale za zločiny proti ľudskosti. Norimberské procesy sú tak veľmi dôležité aj z hľadiska filozofie práva. Pretože ľudskosť, ako taká, je abstraktný pojem, ktorý v kontekste medzinárodného práva nevyhnutne predpokladá istú minimálne zdieľanú univerzálnu definíciu, a teda význam. Ak je nejaký zločin označený ako porušujúci ľudskosť, automaticky sa dostávame k otázke, čo vlastne daný zločinec porušil. Je ľudskosť ukotvená v ľudskej dôstojnosti? Ak áno, z čoho vyplýva táto dôstojnosť? Je ľudskosť ukotvená v základných ľudských právach? Ak áno, čo je ich zdrojom? A tak ďalej. Norimberské procesy a ich pracovanie s pojmom univerzálnej ľudskosti sú naviac v morálnej filozofii často používané ako príklad existencie univerzálnej platnej morálky, a teda ako protiargument voči morálnemu či kultúrnemu relativizmu. Samotný Eichmann nebol počas norimberských procesov odsúdený, pretože v závere vojny z Nemecka ušiel. V máji 1960 o izraelské tajné služby našli v Argentíne a unášajú ho do Jeruzalema, kde s ním v apríli 1961 začína súdny proces. Ten ho uznal vinným a odsúdil ho na trest smrti obesením, ktorý bol vykonaným v júni 1962. Prečo bola Arendtová poslaná z Ameriky, aby o tomto procese napísala správu? Na jednej strane bola už tedy uznávanou mysliteľkou v otázkach nacistickej totality a holokaustu. Na druhej strane bola sama židovského pôvodu. Na úvod našej analýzy pojmu banality zla treba povedať, že Arendtovej správa bola síce faktickou reportážou, ale súčasne si kládla aj nevyhnutné otázky správneho, psychologického a filozofického hľadiska. Tu je potrebné zdôrazniť, že v pojme banality zla Arendtovej nejde o pochopenie pôvodu zla ako takého. Jej hlavnou otázkou je skôr povaha zla, nie jeho príčiny. Taktiež treba spomenúť, že Arendtová nebola so samotným procesom spokojná a vnímala ho ako tzv. show trial, teda vykonštruovaný proces, ktorom nebol odsúdený Eichmann ako občan, ale Eichmann ako symbol. Z toho plynie aj frustrácia s priebehom procesu ktorý podľa nej zlyhal v snahe pochopiť Eichmannovú skutočnú motiváciu. Vo svojej správe sa tak Arendtová snaží túto medzeru vyplniť. Okrem faktické reportáže, poskytuje taktiež myšlienkovú sondu do Eichmannovej psychológie. Odrazme sa od tohto úvodu k samotnému pojmu banality zla. V úvode tejto dávky som naznačil, že ako ľudia máme asi tendenciu, automaticky očakávať takúto priamú úmeru. Čím väčšie zlo, tým horší človek, ktorý ho vykonal. Arendtovej správa tvrdí pravý opak. Aj tie najhoršie činy môžu byť vykonané normálnymi, obyčajnými ľuďmi z pragmatických dôvodov. V tejto súvislosti Arendtova verila, že Jeruzalemský proces sa mýlil, keď Eichmanna vnímal ako mozog celej operácie ktorý stál sa konečným riešením židovskej otázky. Je síce pravda, že Reinhard Heinrich, hlavný architekt holokaustu, menoval Eichmana zodpovedným za logistiku deportácií, na druhej strane treba dodať, že Eichmann bol iba obyčajným kariérnym byrokratom, ktorý bol súčasne veľký oportunista a konformista. Eichmann nebol podľa Arendtovej ani monštrum, ani megamozog bol iba jedným z mnohých ozbených kolies veľkého byrokratického stroja, ktorého cieľom bola efektivita a hitlerová spokojnosť. Arentova by tu asi súhlasila s Georgeom Orwellom, ktorý totalitu vnímal ako rozrastanie myšlienkovej rakoviny, ktorej obsahom je túžba po spoločenskom statuse a uznaní. Otázka, pred ktorú nás Arendtová stavia, je tak následovná. Ako môže človek začať rozmýšľať ako Eichmann? Inými slovami, ako je možné, že zlo s magnitúdou holokaustu bolo v očiach zaangažovaných vnímané ako banalita? Čo spôsobilo túto slepotu? Sam Eichmann, ako aj mnohý obžalovaný počas norimberských procesov, tvrdil, že robil iba to, čo mu bolo povedané. Iba vykonával svoju povinnosť. Podstatou banality zla je podľa Arentovej odmietnutie, či dokonca neschopnosť zamyslieť sa nad vecami z pohľadu druhých. Išlo o zlyhanie istého druhu predstavivosti, z čoho následne plynulo chybné zhodnotenie a posúdenie veci, čo viedlo k nesprávnemu konaniu. Inými slovami, ľudia ako Eichmann stratili schopnosť istého druhu sebareflexie. Umyselne hovorím o istom druhu sebareflexie, pretože Arendtovej sonda do Eichmannovej mysle je oveľa komplexnejšia ako nedostatok empatie. Arendtová trefne poukazuje na nuancu, ktorá sa nachádza v tvrdení, že Eichmann iba dodržiaval pokyny, ktoré mu dali jeho nadriadení. Ako už bolo naznačené, nejde tu iba o slepé dodržiavanie príkazov, ale ich vykonávanie je vnímané ako povinnosť. Morálka, ktorou sa riadil Eichmann, je morálka založená na povinnosti. Dobré je to, čo je vykonané z povinnosti a pre povinnosť ako takú. Dostávame sa tu takú kľúčovej otázke, ako svoju povinnosť vlastne Eichmann vnímal. Tým z vás, ktorí si pamätáte na štvrtú pravidelnú dávku o morálnom kompase, sa tento druh morálky určite spojil s menom nemeckého filozofa Immanuela Kanta. A možno ste si spomenuli, že jeho morálna filozofia stojí na tzv. kategorickom imperatíve, teda na istom druhu všeobecného zákona, ktorý mám ako racionálna bytosť, povinnosť dodržiavať. Možno vás to prekvapí, ale samotný Eichmann sa vo svojej obhajobnej reči odkazuje na kantov morálny systém. Svoje správanie hájil slovami, že iba konal vzhľadom na povinnosť, ktorá plynula z dodržiavania jeho kategorického imperatívu. Ak si pamätáte, prvá kantová formulácia tohto imperatívu znie takto. Konaj tak, aby sa pravidlo či kritérium, podľa ktorého sa rozhoduješ, mohlo stať univerzálnym zákonom pre všetkých. Tento imperatív je teda maximálne abstraktný a bezobsažný a predpokladá, že ľudský rozum vie prísť istým dobrým a univerzálnym zákonom. Napríklad v prípade so zločinmi proti ľudskosti. Problémom je tu ale to, že kategorický imperatív sa dá ľahko zneužiť na ospravedlnenie takmer čohokoľvek. Stačí na to iba to, aby daný človek alebo skupina ľudí projektoval svoje hodnoty na iných bez toho, aby sa na tieto hodnoty pozrel z ich uhla pohľadu. A tu sa opäť dostávame k základnému problému banality zla, ktorý pramení zo zlého spôsobu rozmýšľania. Eichmannovým problémom nebol iba karierizmus, ale taktiež jeho nesprávne nastavený kategorický imperatív. Ten v jeho interpretácii znel asi takto. Konaj tak, aby s pravidlom, na základe ktorého konáš, vždy súhlasil ríšsky kancelár. Toto je síce karikatúra kantovho prístupu povinnosti, ale súčasne je to aj prírodzené podľahnutie pokušeniu prílišnej abstraktnosti. Abstraktnosť, ako dobrá a potrebná, musí byť v neustálom dynamickom vzťahu s konkrétnosťou a jednotlivosťou. Ako náhle je táto druhá časť odrezaná, myšlienky a ideály sa môžu stať tak dôležitými, že sú pre ich dosiahnutie niektorí ľudia ochotní obetovať životy konkrétnych jednotlivcov. Problém banality zla tvie podľa Arendtovej v ľudskej neschopnosti či dokonca ignorancii posudzovať naše rozhodnutia vzľadom na konkrétnu osobu. Naše posudzovanie teda nemá brať na iba našu povinnosť voči vzdialenému abstraktnému princípu, ale tiež sa musí pozrieť na naše rozhodnutia z perspektívy druhých. Obe tieto časti sú v hodnotení nášho rozhodnutia nevyhnutné, ale v Eichmannovom prípade úplne absentuje pohľad z perspektívy ľudí, vzhľadom na ktorých sa pri logistike deportácii rozhodoval. V tomto bode treba opäť zdôrazniť, že Arendtová nehovorí iba o jednoduchej empatii. Reč je o ľudskom svedomí, o vnútornom hlase, kde sa abstraktnosť stretá s konkrétnosťou. Svedomie, ktoré ovládnuté karikatúrou kantovho kategorického imperatívu je pripravené banalizovať zlo prostriedkov na dosiahnutie z idealizovaného cieľa. A takýto spôsob skorumpovaného myslenia, ktoré Arendtová popísala u Eichmana, je niečo, voči čomu musí byť na pozore každý človek. Totalitné režimy neprichádzajú zo dňa na deň a sa cez postupné otupovanie svedomia, ktoré je utíšené tak, aby nehryzlo vtedy, keď má. Ľudia sa potom stávajú konformnejšími a čím viac vecí vedome prehliadajú. Totalitné myslenie nie je horúca voda, do ktorej sú ľudia hodení, ale ide o starý známy príklad s tým, ako uvariť žabu. Aj to najväčšie zlo môže byť vnímané ako banalita, ak je proces otupovania svedomia pomalý, postupný a inšpirovaný vznešenými abstraktnými ideálmi. Podľa Arendtovej, teda Eichmann nebol monštrum. A ako píše v doslove svojej knihy, citujem, problém s Eichmannom bol presne v tom, že veľké množstvo ďalších ľudí bolo presne ako on. Neboli ani skazení, ani sadistickí. Boli a stále sú hrozne a hrôzostrašne normálni. Z pohľadu právnych inštitúcií a morálnych štandardov nášho posudzovania je táto normálnosť ešte hrôzostrašnejšia ako všetky spáchané zverstva. A to z toho dôvodu, že tento nový druh zločinca pácha zločin, ale okolnosti jeho zločinu mu úplne znemožňujú, aby vedel alebo cítil, že robí niečo zlé. Koniec citátu. Banalita zla, ako ju opísala Arentová, tak nie je fenoménom doby, ale je istým skorumpovaným spôsobom myslenia, na ktorý sme ako ľudia náchylní vždy. Prevenciou tu nie je nič iné ako časté spýtovanie Seba Sebareflexia založená nielen na abstraktných princípoch, le taktiež na pohľade na moju osobu a konanie cez oči druhého človeka. Problematiku banality zla sme v dnešnej dávke iba načrtli a v mnohých dôležitých otázkach sme zostali stále na povrchu. Určite vám preto odporúčam vzjať do ruky Arendtovej knihu Eichmann v Jeruzaleme Správa o banalite zla, ktorú už dva roky nájdete aj v slovenskom preklade. Ak je vám bližší filmový formát, odporúčam životopisný film s názvom Hanna Arendt, ktorý bude dobrým pokračovaním dnešnej dávky. Úplne na záver, dobré veci potrebujú čas. Ak vnímate obsah tohto podcastu, ako aj projekt Mužom SK, ako nápomocný a smysluplný. jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Viac informácií nájdete v popise tejto dávky. Môj podcast môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple Podcast a SoundCloud. Ak sa vám dnešná dávka páčila, pošlite ju vašim známym alebo ju zdieľajte na vašich Facebookoch či Twitter. Teším sa na vás opäť v stredu. Majte sa dobre a nech vám to myslí.